0: Cineautopsias, Podcast de Cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 36 de Cineautopsias, Podcast de Cine. ¿Cómo estás Julián?
1: Muy contenta de estar aquí porque superamos adversidades, obstáculos... Lo que ustedes no pueden imaginar de dificultades técnicas, pero para estar aquí con ustedes, muy contenta porque vamos a hablar de grandes contenidos el día de hoy. Así que Alberto, ¿por qué no nos dices de qué vamos a hablar en este
0: programa? En este episodio número 36 va a ser un especial de Quentin Tarantino, en donde les vamos a comentar Bastardos sin Gloria, Kill Bill volumen 1 y 2, Pulp Fiction y Perros de Reserva. ¿Y por qué escogimos a Tarantino para este especial, Julián?
1: Bueno, porque en realidad más allá de que eh, nosotros nos gusta, no, o sea, es un gusto personal, este mes seguramente van a escuchar o a ver que Tarantino está como muy sobre la mesa. Primero porque es el aniversario de Pulp Fiction, así que la van a reestrenar en cines, estén atentos a, a las fechas, y también en Netflix, ya la pueden encontrar. y porque se va a estrenar la novena y más reciente película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, que ha creado como ¿no? mucha expectativa y anticipación. Así que bueno, pues para festejarlo estamos haciendo y presentándoles este especial de Tarantino. Seguramente nos faltó su favorita, tal vez, no sé, comenten en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, qué película les hubiera gustado que comentáramos, pero mientras tanto eh, daremos prioridad a estas cuatro.
0: Bueno, entonces ya lo saben en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cineautopsios.com para continuar la conversación de estas películas. Con Visturía en Mano, comenzamos. comenzamos. Desde el Sofá Pues vamos a iniciar con la película Bastardos sin Gloria, Julia. ¿Por dónde quieres empezar a platicar sobre esta película?
1: Por la secuencia inicial, obviamente, ¿no? O sea... Mira, la verdad no lo sé. Es una decisión muy comprometedora. O sea, mi corazón ya iba a saltar a decirlo, así que lo voy a decir. ¿no? Y ya luego si me arrepiento, pues ustedes ya saben. Pues, cambio de opinión. Porque es de sabios cambiar de opinión. Sí, claro, claro. Pero yo creo que es la mejor secuencia inicial de todas las películas de Tarantino. O sea, no hay, no hay más. O sea, esa primera secuencia en donde nos presenta a Landa, donde Shyann está debajo del piso, donde todos nos sentimos como judíos en persecución de si ¿Sí nos va a descubrir. O sea, es tan buena como el nivel de tensión que agarra como en cuántos minutos, no? o sea, cuánto puede durar esa secuencia inicial que tan solo en unos minutos ya nos digamos, nos dio como la tensión desde la cual va a hablar el personaje de Christopher ¿no? que, que va a mantener además toda la película, porque digamos parte, siendo yo, no como que en el cine norteamericano Muchos villanos, muchas películas se han hecho en donde los malos son los nazis, sí. ¿no? Eso no va a ser novedoso. Sí. Y sin embargo, recuerdas a este nazi, recuerdas como esa sensación de persecución que te da y creo que tiene que ver con cómo construye la película desde este inicio en donde nos presenta este personaje despiadado, cínico, pero muy carismático, a la vez muy tranquilo, totalmente dominado y es como... No, porque no es, el típico, no es la típica caricatura del alemán.
0: De, no, ah, no. No, ja. no, incluso él mismo hace esta metáfora de, ¿sabe usted cómo cazan este, los soldados alemanes ah. a los judíos? ¿no? O sea, porque no piensan como, como ellos, ¿no? Yo, en ah, cambio, sí. puedo pensar como ellos. Entonces, yo, un poco abonando a esta idea de que probablemente es la mejor, es secuencia, eh, inicial. La mejor secuencia inicial. Yo creo que está... O sea, la estoy apoyando. gracias. gracias. Porque yo creo que está el nivel de tensión de probablemente todo perros de reserva. O sea, el nivel de tensión que hay sí. en esa escena... Sí, sí, sí. Prácticamente es el mismo que hay en casi todo perros de reserva. Sí. Porque una de las cosas que ya lo vamos a comentar en su momento, uh -huh, uh -huh. Lo, que, lo que es maravilloso de perros de reserva es todo lo que no ves. Claro, y eso claro, genera es la tensión sí, sí,
1: sí.
0: aquí es este gran actor que es Christoph Waltz el que te está generando una tensión tan tremenda sí, sí, sí. que yo añadiría un poco la idea de que sin esa escena y sin esa interpretación la película no tiene el sentido no, que tiene más adelante Entonces, y, ahí, um, y ahí está otra de las cualidades que seguro vamos a estar destacando ambos del cine de Tarantino que es la forma en la que escoge narrar sus películas, sí. esta de alguna manera es de las más lineales no hay tantos saltos en, en el tiempo entre pasado y presente ni hay fragmentación del tiempo uh -huh. es como de las más lineales pero gracias a esta, esta escena inicial ¿no? uh -huh. tanto los personajes de los bastardos sin gloria como el de Shoshana, gira alrededor sí, sí. de Christopher Waltz y la tensión se mantiene todo el tiempo. La escena del restaurante sí, donde claro se bien. vuelven a encontrar, claro. o sea, sin esta ah, escena okay. inicial, Exacto. tú no sientes el miedo que siente el. Eh, Exacto.
1: Shoshana. Y es que la cosa es, por supuesto, es fácil abusar del recurso Nazi, ¿no? Mm. Es lo que digo, porque sí se convirtió en una caricatura buena hasta Indiana Jones, pues, ¿no? O sea, como ah, de es. ya todos lucharon contra los más, pero no, o sea, este lo vas a recordar, y creo que es porque comienza con una explosión, uh -huh. o sea, algo que decías, es si mantiene la misma tensión que todo perros de reserva, yo creo que para mí es la misma tensión que la escena de la gasolina, o sea, de la tortura, con perros de reserva, ah, o sea, sí. esa es sí, sí, donde sí. estás así como, ya. no quiero seguir viendo, porque sí. yo sí, uh -huh. o sea, vas y está la tensión de, sí los va a descubrir, sí los va a descubrir, sí los va a descubrir, y claro, bueno, si los descubrí sí. en los primeros cinco minutos no tenemos Shoshana ni película ni muchas cosas, ¿no? Sí. Pero, o sea, digamos, es una interpretación tan extraordinaria mm -hmm. y a mí algo que me da mucho coraje y que debe ser dicho aquí porque está bien que quede así mm -hmm. en, en este documento que es sin autopsia, número 36, es que me choca que desperdicen a Christoph Waltz en otras películas porque ah, es un claro. actorazo y mm -hmm. parece que con Tarantino es como la dupla que necesitaba para, para hacerlo relucir, o sea, con esa película fue con la que lo conocimos en el mundo, pues, porque él bien es, ¿no? Bueno, austriaco, no sé si de bien, pero austriaco, o sea, como que ya había hecho cosas allá, pero de pronto se siente como un descubrimiento, ¿no? O sea, sí, parte sí, sí. de la película es él, o sea, más allá de que tenga un repartazo, ¿no? Cristóbal se roba la película desde los primeros segundos en los que sale y por eso siento que un buen lugar para empezar a discutir esta película es justo ese inicio ¿no?
0: además bueno esto es una constante en el cine de Tarantino esto que voy a poner ahora pero de alguna manera eh, vale la pena destacarse porque otras cosas que hemos comentado en otros espacios es que ahora muchas películas o muchas series ya no tienen la sensación del peligro hacia sus protagonistas uh -huh. porque están pensadas en 3, 5, 10, 20 partes Sí. y en el cine de Tarantino siempre hay este elemento sorpresa en donde alguien va a morir que tú no esperas que va a morir uh -huh. y entonces se convierte en un elemento narrativo y dramático que va a cambiar tu percepción de cómo estás viendo la película porque en este caso, por ejemplo, el personaje de... ¿qué es el inglés? Ah, se me su nombre ah, este gran actor que es, es Magneto, creo, de los X-Men el... Kid.
1: Ah, Michael Fassbender. Sí, es inglés Fassbender. Bueno, no. Importa. Bueno, no importa. Michael
0: Fassbender. <ríe> o sea, tú piensas que va a tener un protagonismo mayor en la sí. historia. Y entonces así, ah, porque soy Tarantino, sabes qué, vas a salir 20 minutos y si te gusta y si no, no me importa. Sí, sí, sí. <ríe> y es, eso es a mí lo que, una de las cosas que más me gusta de sus películas, ¿no? Que sus sí. personajes no son estos clásicos personajes en los cuales todo tiene que ser respetado
1: y que todo se va a acomodar a
0: ellos y pues que sí. todo se va a acomodar a ellos puede ser mi protagonista, puede ser un gran actor fuera de mi película pero yo te quiero para esto sí, sí, entonces sí. en ese caso en particular el de el personaje de Fassbender y luego lo que le va a pasar al personaje de Christoph Waltz que parece que va a tener ahí una salida medio sí. cínica, medio chistosa incluso, uh -huh. pero la forma en la como le da la vuelta para, para ejecutar esta venganza, sí. o sea, es lo que te tiene que dejar contento con la historia, que sí. es la historia lo que importa y no si el actor o si el personaje o lo que sea. Pero
1: además, justo algo que, que dijiste ahorita, te que tiene que dejar contento. O sea, la cosa es, una son películas llenas de violencia, uh -huh es más voy a decir violencia gratuita en muchos casos, sí pero es una violencia tan bien construida que se siente, o sea, no sé si esta metáfora es la mejor no del mundo, pero como cuando tienes un piquete de mosco y te rascas así hasta sangrar y entonces ya es como dolor y satisfacción al mismo tiempo, ¿no? Porque la cosa, sí, creo que eso es la película, o sea, sí, es como, sí, sí, sí. imaginen una catarsis comunitaria de te imaginan lo que podría haber sido incendiar un cine con Hitler? Así como ya todo, eh, más, y todo, así prenderlo.
0: Que... Es que eso es justo lo que sí, te iba sí. a decir, justo la escena del incendio del cine es sí. esa idea. Porque tú sí, no sí. quieres que suceda, o Se dices, bueno, porque pues ahí está esta muchacha y sí, están sí. pues, los otros bastardos que pues a lo mejor no son buenos, buenos pero pues no quisieras que se muriera, y sin embargo, quieres que suceda, quieres que sí, el plan se lleve a cabo, esa es la cosa. y que todo se rompa en mil pedazos. Y
1: como dices, incluso si no te gusta dónde acaban algunos personajes, uno acaba contento, claro. como, Claro. pero contento, no sé si es la, como satisfecho, como de sí, no, de está bien, o sea, como que la violencia te lleva a un punto de descanso, o sea, como después de toda esa, de ir construyendo tensión y tensión y tensión, va a haber un punto en donde como explote todo, sí. Y, y sea satisfactorio sí. al final ¿no? como Justamente. un recurso imaginativo en donde dices ¡ay! hubiera sido increíble o sea como uh -huh. vaya como hasta esta misma idea ¿no? con la que termina de ¿no? como esta satisfacción de ahora le vamos a grabar uh -huh. en la frente, o sea es, es, es violencia gratuita pero que es satisfactoria <risa> sí. porque uno dice pues sí ¿no? o sea estaría sí, bien. Sí
0: porque esa, esa violencia del, del final le va en consonancia, no parece que el personaje de Christoph Waltz uh -huh. se va a salvar, sí. y además se va a salvar de una manera encantadora, vamos a decirlo de esa manera. Sí, sí. Y tú puedes sentir como en serio se va a salvar, en serio lo van a dejar salirse con la suya, y ya en la escena final, lo que le pasa, ahí es donde viene el descanso, dices, qué bien.
1: Sí, o <risa> sea,
0: tenía es, que ser así.
1: sí, exacto. Esa es como la cosa de. Pues es
0: violento, pero tenía que ser así
1: de qué bueno que pasó, uh -huh. ¿no? O sea, y por eso te digo, yo creo que saca como un lado muy primitivo.
0: <risa> de sí, Todos sí, los sí, que sí. lo vemos, o
1: sea, que, que el cine de Tarantino es como, voy a sacar esos uh -huh. bajos instintos.
0: Sí, porque además, sí. o sea, situar en la Segunda Guerra Mundial y poner a los nazis como los malos, malos, y a los americanos como buenos, buenos... Buenos, o sea, buenos, bestias. Ajá. ¿no? Pero, pero es, es apelar al instinto más básico. Y sí, sin embargo, sí, sí. a través de la violencia lo logra elevar a un grado de satisfacción, que es la palabra que estamos usando ahorita, que tú eh, trasciendes ese instinto básico y la historia te va a dejar sacrificio.
1: Pero aún así fíjate que yo no diría que sea como que los gringos son los buenos buenos, los alemanes malos, o sea claramente, no pues no no estoy discutiendo si los nazis fueron buenos o no, no, no. claramente no lo fueron, pero Exacto. la cuestión es, no hay ningún personaje en la película que sea tan inteligente, tan inteligente o tan astuto o tan carismático como Landa. Ah, no, ¿no? O sea, ni sea ni no es la ni caricatura ni ni del ni ni malo, malo, malo y los buenos santos, ¿no? Porque te digo, o sea hasta, lo, hasta el retrato de los gringos son sí. estos hombres muy brutales, muy Pit, primitivos.
0: Pete está insistiendo todo el tiempo que el bajó de las montañas.
1: Sí, sí, o sea... O sea Exacto, yo no, no son unos santos, ¿no? Y, y creo que eso es muy bueno porque no es el bien contra el mal, a pesar de que así ha sido como una lectura uh -huh. histórica, sobre todo cinematográficamente histórica, de lo que pasó. Sí. Pero vaya como que ningún personaje se siente bidimensional, todos tienen su complejidad, todos tienen como su historia, su carisma. Y entonces por eso, bueno, al final pues sí es un imaginario y que también tiene que ver con, eh, y que lo hablaremos tal vez ya después. Con lo que para Tarantino es el cine, ¿no? O sea, claro. como esta oportunidad de imaginar escenarios, sí. pues totalmente irreverentes, pero que al final acaban dándonos estos resultados satisfactorios o e interesantes.
0: Muy bien. Bueno, pues este fue nuestro comentario de Bastardos sin Gloria y vámonos a lo que sigue. Solo porque nos gusta. Bueno, pues nuestro siguiente contenido de Tarantino Fue quizá la película con la que se dio a conocer alrededor del mundo ¿No? Más, un poco... fuera. fiction? Yo pienso que sí, fíjate Pienso que sí. O sea, Pulp Fiction es como su consagración artística, a pesar de que es, que es su segunda película. La segunda, segunda, sí. Pero para mí Kill Bill es como lo que lo lanza a la fama mundial. Pero bueno, anyway, pero eso no es lo O sea,
1: yo sí recuerdo que cuando salió yo ya estaba ar. Pero así, cuando digo harta... es. Kill Bill, no. Kill Bill. Cuando salió Kill Bill volumen ah. uno, ¿no? Porque en todos lados, toda la gente así haciéndose, ya sabes, ¿no? Sí, claro. O sea, y, y chiflando el tema principal. El, Ay, no, todo, todo el tiempo, todo el tiempo, yo estaba. Había un de tono levantando. de
0: celular de eso. Claro,
1: claro. O sea, imagínense de lo que les estamos hablando: un tono de celular, pero todo el mundo chiflándolo Esa tonadita estuvo en el alma de todos los seres humanos de ese año. Uh -huh. Pero creo que eso es testimonio. Y también, o sea, no, no crean que era solo el comentario irrelevante, ¿no? Creo que es porque el uso de la música en Kill Bill o sea, en general, Tarantino es conocido por cómo utiliza sí. la música, las canciones, cómo ayuda a narrar, ¿no? El uso de la música que hace. Pero simplemente cómo, desde cómo utiliza esa melodía, uh -huh. ¿no? O sea, y cómo la identifica con un personaje y con lo que eso implica de suspenso en la trama. Bueno, en general... Kill Bill es como una gran gran muestra de cómo la música puede estar al servicio pues, de las escenas, de la trama y de los personajes. ¿no?
0: Y una música que no necesariamente va en consonancia uh -huh. con la época claro, o claro. con el estilo que está eligiendo para contarte esta historia. ¿no? Sí, sí. Esto es más evidente por ejemplo en yang Dong Chain, ¿no? uh -huh. el, el uso de una música muy contemporánea para una historia situada sí, sí. en El Salvaje Oeste, ¿no? Pero bueno, efectivamente eh, Kill es quizá el mejor ejemplo de cómo Tarantino le gusta usar la música en sus películas.
1: Y que además no es original, ¿no? O sea, porque no es como una música que hayan hecho pensando ah, no. en la película, sino que él conocía como de todos estos soundtracks o de canciones que le gustaran. Sí. Y bueno, pues miren, hasta esta cosa en donde cuando ya Uma Thurman se pone en, en modo voy a matar, ¿no? no o sea. Que, que estas sirenas, ¿no? Que suenan así como de no sé, o sea, de ya, exacto, sí, sí, sí. se ponen rojo los ojos de un las sí. las sirenas, desde ya, no, ahora sí se acabó, ¿no? Que, que todos hemos estado ahí, ¿no? En un momento así como esto ya pasó, entonces, pues sí, o sea, en realidad, aunque no sea música original, es un gran logro cinematográfico, diría yo, el uso del sonido en Kill Bill.
0: Y la historia, ¿no? Que puede uh -huh. ser que en un principio es una historia de venganza, sí. como muy básica, ¿no? sí, como sí, de sí. salvaje oeste. Voy a ir al pueblo vecino para matar al que mató a mi esposa uh -huh. o a, a mi hermano o a no, mi hijo, el que me traicionó. Sí, sí, sí. Pero que también puede ser vista de alguna manera y sobre todo por cómo van las secuencias finales en la 2. Pues también como una historia de desamor, como una historia de... Del desencanto, des de... Y del sí. dolor que eso te provoca, ¿no? De tener como muy claro, en, en el caso del personaje de una forma una vida, que es ser parte de un escuadrón de asesinos, sí. y luego decidir salirse de eso y querer tener pues, una vida normal, por decirlo de esa manera, sí. y que no te dejen, ¿no? O sea, también es una historia de, este, de esta frustración que ella tiene, no solamente buscar la venganza, porque bueno, pues intentaron matarme, ahora yo los voy a matar a ellos, no, yo... A mí lo que me gusta mucho de su personaje es eso: que hay como mucha, mucha frustración en ella, uh -huh. ¿no? y que la única manera que sabe cómo sacar esa frustración es por medio de la violencia. Sí. Y que, si bien es cierto, su motivación es venganza, matar a Bill, ¿no? sí. el personaje, bueno, de pronto tiene ahí sus matices, ¿no? Esta cosa de sus reflexiones, de la voz en off que vamos escuchando, sí. y eso, eso me gusta mucho de Kill Bill, ¿no? Más allá de que. Igual en una de esas, si le quitas como toda la pirotecnia a la película, uh -huh. sobre todo en la 1, uh -huh. pues te queda una película pues más bien como, como muy sencilla. Sí. ¿no? Más allá de eso, yo creo que el personaje de la Black Mamba es un personaje ya icónico para el cine mundial.
1: Pues, o sea, no, a ver, definitivamente, y la cuestión aquí es, yo creo que, eh, como dices, a ver hasta dónde sé, pues Tarantino dijo, pues, ¿qué película me gustaría hacer? ¿no? O mm -hmm. sea, fan de los western, pero fan también del cine japonés y fan también de, Bruce, de Lee. Bruce Lee. O sea, el caso es que mezcla como muchos géneros, ¿no? Es como, digamos, todos ustedes saben y esto lo tenemos que decir porque creo que no lo hemos dicho. Este... Que, que Tarantino no es que estudie cine, ¿no? Yeah. Sino que trabajaba como en esta tienda que antes había, porque no había Netflix, ¿verdad? Querida audiencia, ¿no? Entonces había lugares a los que uno podía ir para rentar los VHS, los DVDs. Los... Y entonces la cosa es que él aprende cine viendo cine, ¿no? Así es. Entonces siento que Kill Bill es lo más cerca que estaremos de, de ver qué pasa en la cabeza de, sí, de, sí, de Tarantino, porque si sí es una mezcla de géneros, sí. ¿no? O sea, en, en una misma película, en los dos volúmenes estás viendo mucho, digamos, en, en cambio como que en, en Bastardos sin Gloria es como un drama histórico, ¿no? O sí. sea, y, y en Perros de Reserva también es como clarísima la historia que quiere contar. Y en cambio en Kill Bill se vale, o sea, ves muchas... Géneros, o sea, Es que no son muchas películas, sino como muchos géneros o sí.
0: estilos, formas de contar la historia. Eso, yo no puedo estar en desacuerdo contigo, yo solo diría que lo que se ven son diferentes formas de narrar una sí, historia. Sí, sí. No sé si géneros en el estricto sentido del, del término cinematográfico, mm. pero sí diferentes estéticas traídas de diferentes géneros. Sí. Y eso es lo que hace que Kill Bill sea una película sorprendente
1: sí, eso sí porque
0: por ejemplo en Perros de Reserva y en Pulp Fiction lo que te sorprende es la forma en cómo está contada uh -huh. la fragmentación de la narración otras cosas que vamos a hablar ahorita ¿no? pero en Kill Bill a pesar de que también hay estos juegos juegos temporales de primero paso una cosa uh -huh. que en realidad pasó ya al pasó final o lo que sea ¿no? lo que te atrapa es precisamente la estética que trae de esos géneros porque sí, es sí, bien sí. diferente ¿Cómo presenta el personaje de Lucy Liu? Sí. ¿O, o Ren?
1: Y Ren, no, sí. Ajá, sí.
0: Y luego, ¿cómo presenta al maestro que le enseña
1: sí, a Omar claro. Forman a
0: pelear y lo del sable? Sí. O sea, son dos películas completamente diferentes en cuanto a la estética. ¿no? Sí. Y eso es lo, lo que es muy padre de, de Kill Bill, que te presenta todo este juego de imágenes y de sensaciones, ¿no? Sí. Que, que, que te, que, digo, más allá de la historia que puede ser como muy básica, como muy sencilla, logra parte y logra, como tú muy bien lo dijiste, mostrarte que tiene eh, Tarantino en su cabeza.
1: Sí, o sea, te digo, es como, ¿no? como hacer una disección mm -hmm. de cómo funciona en su cabeza, cómo fue aprender de ver películas, ¿no? O sea, sí. si yo tuviera que, porque les digo, creo que Kill Bill era, pues, ¿cómo sería la película que me gustaría haber visto, que yo quisiera hacer? O sea, como muy libremente, ¿no? Y entonces sí tienes, bueno, ¿cómo puedo contar esta historia desde el anime? y ¿Cómo puedo contar mm -hmm. esta historia con Saca. sus elementos de western? Sí, sí, sí. ¿Y cómo puedo contarlo, como dices, de, desde una película de artes marciales? no
0: Así es.
1: Y, y, y sí es como una mezcla de estilos que te va sorprendiendo, ¿no? Porque va evolucionando la película y luego regresa al estilo western, ¿no? Sí. Entonces es casi como si cada personaje tuviera una forma de, de contar, ¿no? Y entonces, uh -huh. por ejemplo, para el personaje de Lucy Liu, como dices, usa la, la estética... Pues del anime, pues ¿no? Sí. Y entonces, y ya luego regresa al personaje de Uma Thurman, que ahí sí es como, pues sí, como una mezcla de western, como dice, sí. de venganza del viejo este, de establecer cuentas, y a ver, ella es espectacular, sí. ¿no? O sea, mm. si algo tiene que ser dicho, porque además eh, parece que cuando se le ocurre la idea de Kill Bill, lo está hablando bueno. con Uma Thurman con, en Pulp Fiction, y entonces ella comienza a decirle, este pues sí, un personaje vestida de novia y que ahí esté todo, ¿no? Porque como esa promesa de la vida feliz, ¿no? O sea, sí, es lo que te digo. Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. O sea, justo lo que decías de de una vida que no has tenido, pero que ya te vas a dar la oportunidad de tener, ¿no? O sea, como de qué significa que el personaje de, de Beatrix,
0: Beatrix, o, o de, no.
1: de Uma Thurman, se ha identificado en sí, todo el volumen sí. uno como... La novia, la ¿no? Novia. O sea, que no te digan el nombre, solo la novia, como uh -huh. esta promesa de una vida que acabó antes de empezar, ¿no? Entonces, sin una gran actriz, sí. representando como esas emociones detrás de una vida feliz frustrada, sí. ¿no? no hay nada. Y entonces uh -huh. la verdad es que es un peliculón en gran parte porque ella está sosteniendo la película, porque si le crees, pues, que sí, se pone en sí, modo... Sí le crees. Ya, y pues sí, ¿no? O sea...
0: Nos faltaba más. Sí, así como en Bastardos sin Gloria, el personaje que stop Waltz va a sostener toda la trama, sí, pues sí, aquí sí. es Uma Thurman, quien, ¿Sí? es quien con su interpretación está sosteniendo una trama que por momentos es incluso hasta ingenua. En sí. detallitos, ¿no? no, no o sí. sea, por ejemplo, Uma Thurman vuela con su sable en el avión. Punto, ahí Punto, así, ¿no? sí, sí, sí. Y mientras
1: está escribiendo su lista. Sí. Y, y tiene,
0: tiene dinero para ir de Estados Unidos a Okinawa y, y de Okinawa sabe. no sé dónde. Sí, no, no
1: trabaja, sí, no, no. O sea,
0: pero es tan convincente su interpretación y la estética de la película es tan absorbente que tú pasas esos detalles, logras pasar esos detalles y la película es completamente verosímil. Sí, sí y eso es el gran, para mí el gran logro de Tarantino en esta película que te entrega una sí. película verosímil a pesar de que ¿qué tan inverosímil puede ser que una persona logre salir de tres metros bajo tierra
1: no y, y por ejemplo, mira, solo para cerrar ¿no? Este, ¿qué? esto que decías de cómo te ofrece verosimilitud si ya sabes lo irreverente que es la película, ¿no? entonces, la por ejemplo, la 1 la comienza con Uma Thurman matando a pobre chica, ¿no? En su casa y no sé qué. La cuestión es que ahí vemos en su lista que ya mató al personaje de sí. Lucilio, o sea, tú ya sabes que le gana a Lucilio, pero la película está contada de tal forma que ahora te van a regresar para que veas cómo le ganó a Lucilio, tú ya sabes, o sea, tú sí, ya sabes que sí. ella va a salir ganadora, que ella está perfecta, bien lista para matar otra vez, y aún así... Estás todo el tiempo en tensión de sí, no, sí la va a librar. Y tú ya sabes que sí, porque ya te lo dijo la película desde el inicio. Sí, hija, esta ya la mató. Y de todas formas mantienes esa tensión hasta el final, hasta el último minuto en donde le corta la caída, horroroso además. Pero vaya como que ya sabes qué va a pasar y aún así te sorprende. ¿no? Ese es el, digamos, el logro de este proyecto.
0: Muy bien, ¿cuál fue su favorita? Kill Bill 1, Kill el 2. Díganoslo en nuestras redes sociales. Llevámonos a la siguiente película. Reportando desde Hollywood, la raza y varios más.
1: Bueno, pues ahora toca hablar de... Una de las grandes películas de Pulp Fiction. Claro, esa escena del baile, ustedes seguro lo recuerdan porque yo pido a Dios que lo recuerden. <risa> que de hecho eh, estuvo inspirada en esta película de Godard que se llama Banda Par, en donde están los tres chicos bailando en una cafetería. Si no la han visto también, o sea, terminan el episodio, buscan Godard, Banda Par, escena del baile. O sea. Ya luego la verán toda, ¿no? Porque además son chicos corriendo por el loop intentando romper el récord de a ver quién recorre el museo más rápido. Pero es una escena de baile que no sé por qué, pero se quedó en los corazones de todos nosotros en la historia del cine o algo así. Y entonces, de hecho, creo... Me podría estar equivocando, pero ustedes me dicen. Tarantino, ¿le gusta tanto esa escena que le pone a su... Productora, su compañía, Banda Park. Ah,
0: Banda sí. Sí, justo, sí, se ¿verdad?
1: Llama. sí. ¿Verdad? O sea, y por esa película, y por esa escena del baile, digamos, él pensó, bueno, ¿cómo puedo incorporarla? Claro, ¿no? Como adaptándolo a un cine tarantino, a personajes uh -huh. gringos, a un contexto súper gringo, además, ¿no? Además, re restaurantes. Sí. Reciamente gringo, porque todo lo francesillo que tenía, como la escena de Godard, de pues sí, en una cafetería, y entonces está la voz en off, y entonces sí, y así bailaban, no sé todo, digamos, como que lo interpreta, pasa por el filtro Tarantino y nos da una de las escenas más emblemáticas. Además, yo me encanta como Uma Thurman dice este... mi Wallace! ¿Y él quién sí. es? Pinche Y entonces se ponen a bailar descalzos, ¿no? Y entonces, bueno, todos sabemos que Travolta venía como de toda esta historia de que, pues, era un gran bailarín, ¿no? No Así sabemos es, si un sí. gran actor, pero un gran bailarín, pues, sí lo era, ¿no? Lo que sea de cada quien. Y, y entonces nos dan como esta escena... Que, a ver, y, y me detengo en ella porque porque es como un poco el corazón lindo emocional de la película. Es un momento muy feliz en la película, en donde va a haber momentos como de subidas, bajadas, sorpresas, violencia. Pero en ese momento, como que todo está bien, porque estos dos personajes se pueden relajar, se pueden dejar de morir y pueden dejar su miseria tantito y bailar. No, y entonces. No sé, es como poner en pausa el mundo tantito para mí en esa escena Por eso se siente tan mágica Y ya luego regresamos al ritmo vertiginoso de muerte, destrucción y cumbia de lo demás pues.
0: Pero justo por eso es, es una escena que ya va a ser icónica en la filmografía de, de Tarantino Porque sí, efectivamente, es un momento de descanso Pero es un momento de descanso que viene precedido Y que uh -huh. luego va a ser no. el preámbulo
1: uh -huh.
0: De una violencia, si no física, uh -huh. antes de esa escena o sea, sí que los personajes están haciendo daño a sí mismos a través de las drogas y el no, alcohol. Mal, mal. Y ya llegan al restaurante así súper high y apenas si sí pueden como hablar entre ellos. Sí, sí. Y entonces, efectivamente, el hecho de, de que luego se den este espacio de baile, de paz, o sea, te habla un poco, justo creo yo, esto que venía, hemos venido comentando, de cómo la violencia eh, puede generar esta, este descargo. Sí, 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 Que te permite tener este momento de tranquilidad como lo tuvieron ellos, ¿no? Pero sí. Entonces, sí, creo que es una escena icónica en este sentido. De que sí, combina sí, sí. ambas cosas. O sea, los personajes vienen de la violencia, van a ir a una violencia <risa> espantosa. espantosa sí. Pero de alguna manera, ¿no? Ese momentito eh, eh, que está en medio solo es posible gracias a esos dos momentos de violencia.
1: Pues sí, y además siento que es como un momento en donde se conectan estos dos personajes, ¿no? Porque sí. es difícil en las películas de Tarantino hay un encuentro entre personajes así, ¿no? O sea, hay buenas duplas, hay camaradería, compañerismo, pero aquí hay un momento casi de amor, ¿sabes? O sea, siento que es como... Claro, y, y me acordé porque tú dijiste, bueno, casi ni hablan, pero creo que hasta uno de los diálogos es como de qué bueno poder estar en silencio con alguien sin uh -huh. que alguien tenga que forzar y tener que... Sí. Como lo que es sentirte tan en paz en la compañía de otra persona que si no hablas... No pasa nada, ¿no? Porque en silencio estás bien y estás, te sientes acompañado, tranquilo, bien. Y entonces, pues sí, es una gran escena. Por supuesto, después de ahí se van, todos recordamos sí, una forma pobrecita ahí con la sangre. Ay, no, sí, y esa, no, esa, esa la tenemos que decir. Porque yo sí grité. La primera vez que vi Pulp Fiction, yo sí dije, ¿Qué? o sea, esto de, no, pues rápido, aquí con un marcador, sí, seguro, sí, seguro. Y entonces le ponen una inyección. ...de adrenalina, ¿no? O sea, para que no se muera... Uh -huh. ...y entonces Soma Zorman regresa así como... ¡ay no, Dios mío! O sea, lo cuento y lo vuelvo a vivir... ...porque... <risa> ...no, yo de verdad, la primera vez que vi la película... ...o sea, estaba muy sorprendido, ...o sea, digamos, ya hemos dicho, el cine de Tarantino es como muy espectacular... ...en este sentido, uh -huh. o sea, te va a sacudir y va a hacer que te sorprendas... Sí. ...y va a decir, ¿qué está pasando? ...y esta es una de esas escenas que para mí ha sido como de las más impactantes... De las menos gráficas también, porque tampoco además, es como además, sangre o red. Sí. No, o sea, es una cuestión como de.
0: Pero ahí está otra vez Ay. esta parte genial que tiene Tarantino, como de crear una atmósfera, de crear sí. la tensión. Porque previamente te cuentan que eh, Mia es novia de este Marcelus sí, y que sí, Marcelus sí. es un hombre muy poderoso y que tú no te puedes meter con él y que mató sí. a alguien nada más porque le dio un masaje de pies a Mia. Entonces, sí. cuando está pasando todo eso, que su vida está en peligro, tú sientes la tensión de que si ella se muere, el personaje de John Travolta...
1: No, hasta ahí, hasta ahí, hasta sí, ahí sí, llegó. Hasta ahí llegó
0: entonces eso es lo que tiene genial ¿no? Uh -huh. eh, de que la construcción de la violencia si bien a veces como ya habías comentado es gratuita uh -huh. perdón, que si la violencia a veces puede ser gratuita, la construcción sí. es lo genial que tienen las no, películas de Tarantino porque son sí. los detalles los que te van llevando a que un determinado momento tú sientas el peligro inminente uh -huh. de un personaje porque ya estás a su madre de drogas sí, sí, y del otro porque si más se muere él también se va a morir, sí, sí, y la película sí. ahí se acaba y vámonos,
1: no, o sea, estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que es un genio, o sea, de que yo no sé si alguien en el cine lo hace igual que él, lo de construir la violencia, ¿no? o sea, de tomarse el tiempo para ir construyendo uh -huh. la anticipación sí. de la violencia para que te impacte, y, y dos cosas en este sentido, o sea, dos escenas de Pulp Fiction, la primera... ¿No? O sea, que insisto, no están en la cafetería y, ay, ah, ah, sí. sí, te amo, y bueno, y sí, Johnny yo Man. también, mi amor, y no sé qué, y así. Y una, dos, tres, esto es un asalto, se caen, ¿Qué? ¿qué, qué? ¿Qué? ¿No? Entonces, este, simplemente con eso, ¿no? Es como, pues, te construye algo de que va cotidiano, tranquilo, y de pronto es un asalto violento, histérico y terrible.
0: Y es que efectivamente esa construcción de la violencia empieza con esa primera escena Y luego va a acabar la película también en esa misma situación Con estos dos grandes personajes que son John Travolta y Samuel L. Jackson sí. Pero fíjate que estaba yo, ahora que estuve volviendo a ver Full Fiction No sé, de verdad me pareció que el personaje de Samuel L. Jackson Representaba un poquito al mismo Quentin Tarantino porque él es el quien hace esta reflexión sobre la violencia uh -huh. y sobre, o sea, ¿qué estoy yo haciendo matando gente? ¿no? Sí, 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 ¿qué <ríe> o sea, estoy diciendo aquí? Siento que es como Tarantino preguntándose, ¿qué hago yo en este mundo de violencia y de sinsentido y de todas las películas basura que he visto? O sea, ¿qué lugar tengo yo en medio de este mundo que estoy contando a través de mis películas? Sí. Bueno, que iré contando a través de mis películas, porque esta es la segunda. Entonces me gustó ver de esa manera el personaje de Samuel L. Jackson Ajá. Porque es, otra vez, la idea de que sí hay un elemento muy primitivo en las películas de Tarantino Sí hay un el elemento de mucha violencia gratuita Pero hay una cabeza <risa> pensante detrás de toda esa violencia y detrás de toda esa gratuidad y a mí me parece que en este caso es el personaje de Samuel L. Jackson quien estaría retratando Justo esta pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi lugar en medio de toda la violencia que vivo como ser humano, como persona normal en este mundo en donde eh, las hamburguesas, los pasajes bíblicos, sí. la soda, me va a remitir a la violencia necesariamente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no sé si te acuerdas, ese es el chiste de los Simpsons,
0: ah, sí. de Tommy
1: Daly. De cuando están haciendo efectivamente la, la escena de Perros de Reserva, ¿no? Sí. La de Stalking the Middle with You. Y que sale la caricatura de Tarantino de con esto quiero denunciar la violencia, no sé qué, ¿no? O sea, porque sí, yo creo que está ahí. No no creo que sea una violencia gratuita acrítica o... Ah, no. O sea, siempre está ahí un poco... Porque claro, hay, hay un punto en donde parece que hasta la... ¿Cómo no es como si hiciera una alabanza de la violencia por la ¿Sí? violencia misma pero no porque yo sea como sin crítica o porque simplemente, ah bueno, pues sí, ¿no? La violencia así sin sentido, ¿no? Entonces, sí es difícil encontrar cuál es el punto, yo creo que sí, pues, o sea, nunca lo había pensado que Samuel L. Jackson pudiera ser, pues no la voz de la razón, no. pero sí es como el que más o menos toma sus decisiones, o sea, el que como que es capaz de, de distanciarse y decir que estoy viviendo, ¿no? Y, y a partir de ahí tomar sus decisiones, ¿no? Eh, o sea, hay una escena que a mí como me daba risa Y que tiene que ver justo como con El personaje de, de Samuel L. Jackson, ¿no? O sea, está así. Él es el que va a detener a este asalto Con, sí. que, con el que empieza sí, todo sí. Y le dice, sacas de, mi, de ahí, de tu bolsita Sacas mi cartera Ajá. Que es la que dice, bad motherfucker ¿no? <risa> y entonces, y sí O sea, no lo está diciendo por amenazar por, Porque es violento, y es sí. violento que tenga una cartera así ¿no? Y él es como Mira, no, o sea, haz lo que quieras yo ya no Quédate sé. Con el dinero, sí, aquí está. Dice, no, mm. Yo digo que ya ni hagas esto porque pues para qué. Mm. Pero pues ya no, déjanos ir en paz y todo. Y entonces sí, o sea, de alguna forma se convierte en el contrapeso del personaje de Travolta que sí es como un matón que piensa poco. Sí. No, mm. o sea,
0: totalmente. Porque
1: claro, tiene que proteger a mi Wallace si le tiene miedo a
0: Marcelus.
1: A Marcelus, pero... No es reflexivo, o sea, en general no, es... No, no, no. Ah, es más, de hecho, hasta estaba como la cosa, rumor, etcétera, de que justo Vincent Vega era el hermano de Vic Vega, de Perros de Reserva. Ah, ya. Entonces que ya sí, luego sí. iban a hacer su Pero, película no. de los hermanos, como esta familia de matones, uh -huh. ¿no? Así. Y entonces al final, sí, pues sí, o sea, el, el personaje de Samuel L. Jackson es el que acaba dando... Porque además tiene como de las mejores como de las más icónicas diálogos, sí, 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 como dices raro. desde el pasaje bíblico hasta esto de me das mi cartera que dice Bad Motherfucker y entonces no, no sé, a mí es uno de los personajes que más me gusta y mira que a mí me gustan todos los personajes casi de, de Pulp Fiction pero el de Samuel L. Jackson ha de ser mi favorito, junto con el de omar
0: sí, es probable que sí aunque sí, la verdad es que sí te da precisamente esos momentos de reflexión ¿Sí?
1: y de risa pero
0: y los momentos de violencia, ¿no? Sí, o sea, justo esa escena en donde van a, a matar a los dos muchachillos que le robaron a Marcelo, sí. O sea, él y, eh, estando al frente de toda la violencia que se va a generar, sí, sí, sí. También es, sí, sí, sí. sí. ¿no? sí. Y un poco a, a hablar nuevamente de, pues sí, de las habilidades narr que como cineasta tiene, sí, tiene tarantino, tarantino para narrar. Sí. Pues una de las cosas que maravilló de full fiction pues fue esta narración fragmentada donde tú estás viendo sucesos que ya pasaron uh -huh. o que van a pasar y que eres tú quien tiene que conectarlos ¿no? y si bien es cierto no es una narración novedosa en el cine ¿no? porque bueno pues el ciudadano que más o menos tiene también esa narración fragmentada o sea, el elemento, por ejemplo, de la violencia y el elemento de la cultura popular, sí. más esta forma de narrar, encuentras una película muy novedosa, muy fresca para, para su momento y que luego el mismo Tarantino pues, ya explora otras formas a lo mejor menos fragmentadas, sí. pero igual de novedosas para narrar sus historias.
1: Pero, sí. Es que además estoy fragmentado va un ritmo así, ¿no? O sea, la película no te da descansos, o sea, es como una cosa sí, pasa otra. Te digo, salvo esa pausa en donde se detiene el tiempo, en donde están bailando, o sea, pasa. Como a mí me, una estoy, cosa pues, u otra. Willis,
0: me sobra un poquito, fíjate, pero, eh. pero, de que la película sube y no se baja nunca, uh -huh. eso es verdad. Uh -huh.
1: Sí, o sea, y, y como tiene todas estas historias, ¿no? O sea, pasas de una a otra y luego cómo se conectan. El caso es que te trae a un ritmo que no deja al espectador indiferente, ¿no? O sea, te digo, realmente fuera de la escena del baile no hay una escena en donde tú puedas relajarte y decir, ah, ok, ¿no? Ahorita es pura contemplación, pues, ¿no? Porque nunca, o sea, siempre estás pasando de una a otra a otra cosa y él te va a llevar a tu ritmo a que armes las conexiones de las historias, a que veas el desarrollo o no de los personajes. Sí, claro. Entonces realmente es como una Para mí es, es mi favorito La verdad, de Tarantino o sea, Es muy difícil elegir, pero para mí es como La que más me sorprendió O sea, en donde sí sentí que descubrí algo nuevo Igual y fue porque fue la primera que vi Es probable sí. Pero a mí se me hace A mí quedó en mi corazón Como, como toda una sorpresa narrativa pues Y de personajes muy recomendables
0: yo contrario al contenido de este episodio Creo que tengo que decir que la que más me gusta es Jackie Brown
1: No
0: sé muy bien por qué ¿Qué? O sea, y luego perros de reserva O sea, bueno, podría ser peor, me podría gustar Dead Proof O sea, sí,
1: no, siempre hay peores Pero tu favorita por encima de todas las que vamos a decir Aquí sí, sea Jackie bro?
0: yo creo que sí, fíjate, pero bueno Así ah, no luego lo
1: discutimos ¿no? No,
0: más, Otro día con que... más
1: calma El caso es muy buena Pulp Fiction Se va a reestrenar porque es su aniversario De 25 años 25, 20, 25 años, 25 años. que
0: Se estrenó en el 94, Palma de Oro en el Festival de Cali. En
1: nomás, entonces está en Netflix, no hay pretexto si no la han visto, si la quieren volver a ver, ahí va a estar. Y les digo va a estar una vez más en cines, así que sí. chequen por ahí la cartelera porque valdrá la pena verlo en pantalla grande.
0: Y bueno, pues vámonos con nuestro último contenido de este episodio que es Perros de Reserva. Solo porque nos gusta.
1: Vamos a hablar de nuestro último contenido. La primera película de Quentin Tarantino fue como considerada uno de los mejores debuts de directores, ¿no? O sea, es más, o sea, yo, yo no hago las listas, ¿no? Pero decían como después del Ciudadano que ¿okay? ¿no? También, o sea, como el mejor mejor opera debut prima. de ópera prima de. O sea, de, de no, nadie no, se esperaba no, se, nada eh. de este director y de pronto. No, ¿no? O sea, como alguien que llegó con su primera película con toda su fuerza. Ya con un poco del sello, porque la verdad es que ese sello nunca lo va a abandonar, ¿no? ¿no? no, no. Entonces, no es un director que digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, y, y esto solo porque es el ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero por ejemplo, Wes Anderson, que me gusta mucho, del que ya hemos hablado, otro Rocket. ¿No? O sea, como que él tarda en agarrar su ritmo, su voz, su, su sello, ¿no? A pesar de que está ahí desde el inicio, como que ves. Y con Tarantino empiezas y empiezas en Tarantino, Pues sí. ¿no? O sea, Perros sí, de sí. Reserva es lo más Tarantino. Es que hay, que haces, pues, ¿no? Es y es la primera, entonces es como, como empezar ya con todo el sello, con toda la fuerza de lo que va a traer. Claro, luego va a ir como pues, matizándose, evolucionando, tal, madurando tal vez, ¿no? Como él como hace, pero. Sí, madurando, sí. Pero es 100% Tarantino, o sea, nadie podría decir, bueno, es que iba empezando, bueno, es que es la primera, mm. ¿no? No, o sea, realmente. Y a ver, algo que ocurre con Perros de Reserva es que. Pues, era un desconocido, ¿no? Tarantino en ese momento entonces tenía muy poquito dinero, ¿no? Muy o sea, pequeño. tan tan poquito dinero que pues yo, yo creo que a veces eso juega a favor sí. de ciertas producciones porque tuvo que... Una creatividad. Exacto, porque tiene un guionazo. O sea, la cuestión es, a ver, va a ser una película sobre ladrones que van a saltar una joyería y nunca vamos a ver el, el, asalto. el asalto de la joyería. Porque claro, ¿no? O sea, nosotros ya mal acostumbrados por estas películas hollywoodenses, como del gran golpe al final, ah, el de, golpe
0: es el tema. de Ocean
1: Silence uh -huh. y, el, y el, exacto el golpe es el tema, y entonces toda la película de cómo se preparan y el equipo, de quién va a hacer no sé qué, y al final el gran robo, la gran estafa maestra y no, no, o sea, esta película te habla de una estafa que no es maestra porque es un golpe fallido, por supuesto pero Toda la cuestión es, pues no, no se extraña ver el golpe, la verdad es que sobra, ¿no? No, no hay necesidad de ver el escenario. Y lo hicieron por dinero, ¿no? O sea, porque no había dinero para filmar la joyería, ni los policías, ni los nada. Y aún así, tienes como el detonante de una trama y de todo lo demás que va a funcionar muy bien. Cuéntame, bueno, es pues. que un antecedente
0: <risas> que ustedes pueden ver como de este tipo de narración donde ¿no? lo principal, que es un robo, no es lo principal, es casta de malditos y están lejos. pueden verla como antecedentes de perros de reserva, como mis perros que están ladrando justo a Entonces, Tarantino tenía tan poquito dinero, que no fue hasta que Harvey Kitei le dijo que Ajá. sí, que le dieron el dinero que le faltaba para poder hacer esta película, sí, sí. y en efecto, eso eh, jugó a favor de la creatividad, y entonces tenemos una película en donde por mucho tiempo no sabemos qué es lo que está pasando, al igual claro. que sus protagonistas. Sí. O sea, sí, es un eh, asalto fallido, pero por momentos tú dices, bueno, ¿y dónde está tal personaje? ¿Y qué le pasó a aquel? Justo como le está pasando a los protagonistas, sí, sí, sí. van apareciendo y van apareciendo sin respuestas, porque ellos tienen las mismas dudas de ¿y dónde quedó tal cosa? ¿Y dónde quedó tal claro. personaje? Sí. Entonces, eso, nuevamente es esta forma tan interesante y tan novedosa en su momento de construir la violencia porque sí. justo todas esas dudas que van a tener esos personajes y esa ignorancia sobre lo que sucedió es lo que va a ir elevando cada vez más la tensión entre ellos. Sí,
1: sí, sí, y de hecho es raro porque, a ver, por ejemplo, si sí hay cositas del guión, ¿no? O sea, si sí es una obra maestra pero tiene sus detalles, por ejemplo y, y fíjate ahí sí, o sea, a diferencia de lo que decíamos de... de... Bastardo sin gloria, en donde la tensión empieza ya en 100, ¿no? Desde que empieza la película. Aquí todo empieza con una escena en donde están como ah, desayunando sí. en una cafetería, hablando de Madonna. ¿Y ¿Qué significa la like cafetería? Ay, no, Dios mío, unos <risa> diálogos que no dice qué. Pero bueno. Fíjate que
0: cuando estaba viendo Kill Bill, justo me estaba ajá. preguntando así, si este tipo de. si una película como Kill Bill sería posible en nuestros tiempos, pero sí. regresa a la escena.
1: Sí, no, ¿eh? no sé. Bueno,
0: no sé. Y luego, si ¿sí te acuerdas quién era el dueño. De compañías que puso el varo claro, no,
1: no no hubo un escandalazo y hasta Uma Thurman de si puso en peligro mi vida o no sí. grabando esta escena de Kill Bill en el carro y entonces ahorita que había rumores de habrá Kill Bill 3 y no y volverán a trabajar, sí, o sea Quentin Tarantino quedó atrapado sí. y también quedó atrapado en un debate sobre si es muy violento hacia sus personajes femeninos que yo creería que no, de verdad que no o sea, como que vaya en contra del empoderamiento femenino y que vaya a ser como una violencia machista hacia las mujeres, yo no lo veo o sea, problemático si sí es
0: <risa> mira, Pero... eh, digamos que en una primera lectura si tú ves Kill Bill desde la perspectiva de Kill Bill de la novia uh -huh. o sea, sí, es muy violento
1: no muy o sea,
0: la pone en situaciones en las que yo no recuerdo haber visto algún personaje Masculino no, no, no. En esas situaciones Pero como decíamos hace un momento O sea, la película es como una especie De fantasía sangrienta En donde sí, tú puedes sí, sí. subir a tu avión Con tu sable Y ya nada más ese pequeño detalle Te debe hacer ver la película Y la violencia hacia el De otra manera No quiero decir que ya así Limpiamente sí, sí, sí. Pero te estás dando cuenta que vamos, que no está tratando de decirte mueran las mujeres
1: no, y a mí no se me hace, les digo como no. machista sí está atrapado como en este sí. debate porque claro pues, pues todo se lo produjo Harvey Weinstein pero, o sea, por ejemplo ay, se me fue ah, claro, sí, o sea, es que ya no recuerdo si fue con Matrix, que hablábamos hace poco o, o con cuál que la cuestión era que creo que era más la cuestión era, pues va a haber una pelea entre mujeres Y yo no quiero que sea como una catfight O sea, porque ya sabes, ¿no? Como este estereotipo trillado de las mujeres Se pelean jalándose el pelo y escupiéndose No, no, o sea, yo quiero una escena de artes marciales Intrincada, porque eso no se había hecho antes O sea, no. necesito que imaginemos que hasta los noventas ¿No? O sea, las mujeres no podían tener una escena de acción En donde ellas fueran las súper artistas, karatecas, samuráis etcétera, no o sé, sea, no, digo bueno, pues por ahí hay de todo en la viña del señor y, o sea, el personaje de Uma Thurman yo creo que es muy, cómo decirlo hasta poético en cómo maneja la violencia porque es una tipa, o sea, tú sabes que ella va a matar a todos, o sea, uno lo sabe y lo así tiene claro. Es. Y entonces es no subestimar el personaje no, femenino en escenas de acción que normalmente en la historia del cine habían sido acaparadas por personajes masculinos. O sea, el samurai era hombre, ¿no? Uh -huh. El guerrero era hombre, el vaquero era hombre, el ah, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Y eso se rompe con Tarantino. Claro, regresando a Perros de Reserva y a la escena de Madonna, Like a Virginia, etcétera, si uno dice, ¿qué? Pero, bueno, ¿no? O sea, el punto es que perdónenos que nos fuimos en este círculo sin fin, pero hemos regresado, hemos regresado la cuestión aquí es eh, introduce a dos personajes ¿no? en esa primera escena que no, no los vamos a volver a ver que son Blue y Brown ah, sí. Tarantino es Brown uh -huh. ¿no? que es el que está diciendo yo creo que lo de like Convergent y bla 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 <risa> y así que uno dice ay Dios mío, bueno ya o sea, si todos pasamos por secundaria tuvimos esos compañeritos del sí, club de Toby claro. que estaban especulando cosas afines pues no y, y a Blue, que también no lo volvemos a ver, y como que no, y sí se murió y tal. Y entonces, bueno, pues en ese sentido sobran. O sea, ¿Sobran? esa película se sostiene sin ellos dos. Sí.
0: Pero sirven sí. de vehículo para Mr. Pink.
1: Sí, claro. Como de no, pero ellos sí se quedaron ahí. Mr. Pink es un gran personaje. Gran personaje. Este y además está Ross. Este. Ah, sí. Ay, se les puso primero. Eh. mi ¿y?
0: hija. ¿Y bueno, Orange. ¿o sea del actor o del personaje? Sí, o
1: sea, el, el actor, que te es te Mr. Orange. O
0: sigue la
1: no O sea, porque a ver, todos ustedes saben que es toda esta cuestión. de Bueno, pues es un robo a una joyería fallida, pero porque hay un policía infiltrado. Y toda la película tiene que ver con adivinar si hay o no un no, policía no. infiltrado. <risa> Perdón, porque estás buscando la cámara? Ah, Ay, sí, hijo, Dios mío. Perdónenlo. Tim Roth. <risa> Tim Roth. <Ross. risa> y okay. entonces hay una parte que a mí es, tal vez es de lo que más me gusta que es como desde los personajes de Mr. White, que es Harvey Kittel, este Tim Roth, que es Orange y Mr. Pink, que es el Fuchemi. como hay como una generación, como un cambio generacional de mafiosos, ¿no? O sea, como que con Harvey Kittel hay una cuestión de, de honor de no, este es un buen chico y merece un doctor y merece no sé qué hasta Mr. Pink, que es un poco sí, más joven de ya, pues cada quien, o sea, somos profesionales yo no quiero saber nada de nadie, yo quiero mi dinero, ya me voy a largar y entonces como estos códigos de honor, ¿no? que, que también es como una constante en, en el cine de Tarantino, como el honor y las sí. promesas y el cumplir o la venganza por el pacto traicionado, etc. Entonces es muy bonito que desde esta esté sentando como estas claves de los personajes, porque nunca lo dice explícitamente, ¿no? O sea, afortunadamente nunca tiene diálogos sobre expositivos de no, ah, no. porque la fidelidad es lo más importante. No, no. Y lo ves en Mr. White. ¿no? O sea, lo ves en el personaje de Harvey Kittel de un mafioso que sabe que está mal, pero sabe que está bien y no va a confundir, es un poco también como lo que comentábamos en línea con El Padrino, ¿no? que es sí, una cuestión exacto. de cambio generacional,
0: uh -huh. entre Increíble. mafiosos hay códigos Eso, de ética
1: sí. y los que ya, ¿no?
0: que ya les vale
1: Entonces es un peliculón, porque les digo, pues marca el tipo de violencia que va a construir Tarantino, marca el tipo de personajes, de códigos que obedece cada uno de estos personajes. Y está contado de una forma muy inteligente, casi como teatro. Sí, en un mismo escenario tienes sí, sí. estos personajes, todo se va a desarrollar ahí. Y por eso funciona bastante bien.
0: Así es. Bueno, pues estas fueron las cuatro películas que comentamos de este gran director. Y vámonos a lo que sigue.
1: Pues, bueno, seguramente hay cosas que faltan por decir Y películas de Jackie Brown, Que luego discutiremos ¿verdad? Yo todavía no lo puedo creer Pero bueno, ya que lo podamos creer oh, Pero como la mejor de todas. Sea, no, yo no creo que
0: sea la mejor Yo creo que es la que me gusta a mí
1: Ah, bueno, bueno Bueno, eso lo bueno hace un si poco dije más la mejor fácil. No, me no, equivoqué. pero yo pensé que era como de, Es mi favorita porque ah, creo no, que o sea, es, es como, como la... La que
0: Yo la disfruté mucho Ya, ya, ya ¿no? okay, Buena okay. onda Sí, sí, sí
1: o sea, no sé. No, no, hay de todo en la viña del señor. O sea, se vale, se vale que te guste más Jackie Brown subjetivamente hablando.
0: Sí, sí, cada quien puede creer en el Dios que, lo, que quiera, aunque esté equivocado. Pero no sé.
1: Exacto, ya cada quien elige a qué santo le reza, pues, ¿no? Este, bueno, bueno, pero... Eh, de todas formas, si a ustedes ¿no? o sea, como que les, ay no pues les faltó comentar esto, ay mi ya película no. esta tal, uh -huh. recuerden que nuestras redes sociales, que se las decimos muchas veces, pero lo repetimos siempre eh, nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y Twitter, nos pueden encontrar como Cineautopsias, ahí nos pueden dejar un comentario de cuáles son sus películas favoritas de Tarantino si son equipo Jackie Brown si no lo son, porque pues <risa> hay razones para no serlo, no, pero bueno. eh, y entonces bueno, pues, igual ya hay más gente como tú en el mundo, Jackie que saberlo, o sea, anímense, Alberto ya dio el primer paso, ¿no? Salgamos del Closet Jackie Brown y digan que esa es su película favorita de, de Tarantino, pero es un director del que seguramente seguiremos hablando, estaremos discutiendo con ustedes la más reciente película, Era una vez en Hollywood, una vez que se estrene y, y la veamos, estaremos ahí hablando con ustedes de ella, y bueno, claro, si nos están viendo a través de YouTube, aquí abajo también dejen en los comentarios qué les pareció este episodio.
0: Bueno, entonces el episodio número 36 de Cine Autopsias Podcast de Cine fue sobre este gran director, Quentin Tarantino. Esperamos que les haya gustado. Esperamos sus comentarios en redes sociales. Luego tenemos nuestro programa de radio, Cine Autopsias Radio, a través de Radio Lex. También en nuestras redes sociales constantemente les estamos recordando tanto el horario, el día y los contenidos que ahí tenemos. Y por supuesto nuestra página web www.cineautopsis.com Donde además de escuchar nuestros programas de radio y nuestro podcast Ustedes pueden leer a nuestros colaboradores que escriben sobre libros, música, literatura, filosofía, series Y por supuesto cine, 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 cine y mucho cine Sí Muchas gracias Julio Muñoz Gracias Alberto Le agradecemos mucho a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno por el trabajo que hace para Cineautopsias y también tenemos un regreso especial, Julio Muñoz. No, no,
1: no tenemos, o sea, o sea, sí, pero...
0: Ok, entonces, <risa> como tú quieras.
1: <risa> no es más que un hasta luego, ¿verdad? No, pero la cuestión es, aquí, muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa, se los agradecemos muchísimo, ustedes sabrán quiénes son, y los esperamos para el próximo episodio, el número 37, y nos seguimos oyendo y viendo en Radio Lexington.
0: Bueno, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta, Hasta entonces. entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.